0: então nos debruçar sobre a palavra do Senhor, essa palavra de vida, essa palavra de, de cura, de transformação, de salvação. Quero meditar com os irmãos nessa noite, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10, dos versos 1 a 12, Lucas capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 a 12, e depois dos versos 17 ao 20. Amém? Eu intitulei essa mensagem como Princípios para a Missão Apostólica. Princípios para a Missão Apostólica. Nosso querido presbítero Paulinho ministrou tão graciosamente aos nossos corações essa noite. Ficaria aqui... Oh, a palavra principal, eles podia pregar a palavra principal. Eu devia ter falado para você que não sabia quem ia pregar. Que gostoso, que, que gostoso aprender de Deus, amém, igreja? Gostoso ouvir essas revelações do Espírito Santo. Vamos ler? Diz assim o texto: Lucas 10, do 1 ao 12, depois do 17 ao 20. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Ide. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberes, comei do que for, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saia pelas ruas e clamai. Opa. E clamai. A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, em numa cidade, não vos recebeis, saí pela rua e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Agora, 17. Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente vos causará dano, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém, igreja. Essa noite eu quero tratar com a igreja sobre um assunto urgente, importante, necessário, e muitas vezes negligenciado. Princípios para uma missão apostólica extrai das palavras de Jesus um compromisso solene, íntimo, imperativo à igreja. Um compromisso que não se pode rejeitar, ainda que muitos rejeitem. Um compromisso que, constrangidos pela ação do Salvador, não deveria ser questionado por nenhum cristão. Mas muitas vezes, negligenciado. Quero falar com os irmãos nessa noite. Sobre o legado de Mateus 28. Quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o legado do mestre de Jesus. Na leitura que nós fizemos, Jesus envia 70 discípulos para uma missão. No capítulo 9, ele havia designado os 12 para uma primeira missão. E existe uma semelhança muito grande entre as duas, as duas comitivas. Os, os dois grupos comissionados. O primeiro grupo dos 12, e agora esse grupo dos 70. Primeiro no capítulo 9, verso 1 em diante, e agora capítulo 10, verso 1 em diante. Aqui, nesses dois capítulos, nós podemos verificar o primeiro envio de Jesus, ou a primeira comissão no início da igreja cristã, no embrião da igreja, no início dessa era da nova aliança, nós podemos ver no capítulo 9, o primeiro envio de um grupo de discípulos saindo para evangelizar. É interessante que Jesus, ele vem à terra com uma missão, que é anunciar as boas novas de salvação a toda a criatura. Agora, então, as boas novas de salvação ela é estendida a todos os homens, espalhados por toda a terra. E Jesus ele vem, então, cumprir essa promessa do Pai, que é desde a antiguidade. E para fazer isso, Jesus lança a mão de um de uma maneira, ou lança a mão de um, de um artifício muito conhecido entre os rabinos, que é o discipulado. O discipulado é um método judaico, muito conhecido entre os rabinos, porque o, o judeu, ele, 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 não, ele não só tem filho, ele tem discípulo. É, Paulinho? O judeu, ele tem discípulo, ele ensina seus filhos desde o início, porque está escrito na lei. Ensinar o filho, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Mas a escola rabínica dos judeus também formava novos rabinos. Paulo é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, em sua defesa, em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 22, Paulo ele faz, uma, Atos 22, 3, ele vai dizer, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino um fariseu muito respeitado entre os judeus. Então, Jesus ele lança a mão do discipulado para poder expandir, para poder levar a sua missão aos quatro cantos da terra. Foi um método que Jesus usou para, então, disseminar, para poder ganhar proporção e levar, então, a sua mensagem ao mundo. E ele começa a fazer isso. Primeiro, ele chama doze homens. E conforme Jesus vai avançando em Israel e vai pregando a sua mensagem de salvação, esse grupo, então, começa a ganhar novos adébitos. E aí, no capítulo 10, já não são 12, são setenta. Jesus comissiona 12 no capítulo 9, 70 no capítulo 10. Pensa num homem bom de evangelismo, é Jesus. Junto com os 12. E é justamente nesse capítulo, e é justamente nesse momento que Jesus, então, ele vai determinar, ou seja, ele vai legar a nós, a igreja e aos seus discípulos, princípios para uma vida de missão, princípios para uma vida apostólica, princípios para um trabalho apostólico de evangelismo. Quer aprender a evangelizar? Então, fique atento ao que Jesus ensinou nesse capítulo. Porque todos os princípios que Jesus ensinou nessa leitura que nós fizemos, os apóstolos praticaram em Atos do capítulo 1 até o final do livro. Eles se levaram à risca, tudo que aprenderam com Jesus, eles, eles a, aplicaram. Esses princípios que nós lemos aqui. Mas eu quero chamar a atenção, antes de nós entrarmos sobre esses cinco princípios que eu destaquei nessa leitura, eu quero chamar a atenção da igreja para essa importante missão, que é de evangelizar. Aliás, a missão apostólica da igreja não é outra. Não existe segunda missão, só tem uma missão. A igreja não tem duas ou três missões, só uma. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho das Boas Novas. Tudo o que fazemos, tudo o que fizermos e tudo o que fizemos é em prol da pregação do Evangelho da Salvação, porque, como disse Paulo, o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. O Evangelho é poder para quem crê, mas é escândalo para aqueles que se julgam sábios, mas para aquele que crê, loucura para os doutos, mas sabedoria para aqueles que creem em Deus. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós fomos salvos. É para isso que nós somos remidos para pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sou pastor, eu não tenho teologia. Esqueça tudo isso. Porque nada disso foi primícia quando Jesus chamou os doze. E não é primícia para você também. Não é primícia para nós. Aperfeiçoamento é outra história. Levar o Evangelho da salvação não precisa disso. Jesus quando designou os doze disse assim, em Mateus ele vai dizer, de graça recebeste, de graça dai. Você recebeu, quantos aqui foram alcançados pelo evangelho da graça? Quantos aqui tiveram suas vidas transformadas? E Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, a maioria foi alcançado pelo simples evangelho da salvação. Jesus morreu por você e pelos seus pecados. E se você se arrepender agora, Ele te redime, escreve teu nome no livro da vida e apaga os seus pecados. Lágrimas rolam no rosto. Uma centelha de esperança brota no coração. E aquilo que estava perdido dentro de nós nasce a esperança de ser uma nova criatura. É esse evangelho que é o evangelho da graça e da salvação. É sobre esse evangelho que Jesus envia os seus discípulos. Ele diz, pregai, ensinai, está próximo o reino dos céus. E implicitamente nessa mensagem... Está o anúncio de que Jesus é o salvador que viria ao mundo. Que foi prometido para nos salvar da condenação. Junto com o reino de Deus... Vem também a sentença de Deus. Junto com a salvação de Deus, vem também o tribunal de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ou os poderosos, ou os líderes, ou os gananciosos desse mundo, que pesam o julgo sobre os sobre os humildes, que exploram as viúvas, que exploram os pobres, que tiram o dinheiro do pobre, enriquecem aqueles que são ricos, pensam que vão ficar impunes. Haverá um julgamento, haverá um tribunal, e todo joelho se dobrará diante do rei da glória. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da salvação, é o evangelho do reino, mas de garupa vem o dia da condenação do ímpio. O dia da condenação daqueles que usaram e rejeitaram o rei da glória. É esse evangelho. É essa mensagem que Jesus colocou no seu lábio, no meu lábio, nos nossos lábios. Para nós sairmos e anunciarmos boas novas de salvação a todo aquele que nele crê. Então, Jesus chama os setenta, que agora já são setenta, e Ele, então, dá a eles princípios de evangelismo. Jesus é muito organizado, sábio, e Ele veio sabendo o que tinha que fazer. E Ele estabelece, então, princípios para isso. Vamos ver? Primeiro princípio. Primeiro princípio, no, capítulo, no versículo 21 do capítulo 10, diz assim. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois, de dois, dois em dois. Jesus aqui, ele aplica uma verdade bíblica, porque tudo que Jesus fez estava baseado na Bíblia, ou estava baseado na palavra de Deus, que até então o mundo conhecia, que era, uma, que era a lei. E os profetas. Jesus aqui ensina os discípulos irem de dois em dois. Aí Lá em Atos, nós vamos ver Paulo e Silas, nós vamos ver Paulo e Barnabé, nós sempre vamos ver os discípulos andando juntos. Porque era um princípio que eles aprenderam com Cristo. Sempre evangelizar de dois em dois. E por que é que Jesus ensinou esse princípio, então? E por que é que nós, como igreja, precisamos aprender esse princípio? porque Eclesiastes vai nos dizer as vantagens de andar de dois em dois. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Jesus tira esse princípio da palavra de Deus, da lei de Deus. Jesus não falou para ir de dois em dois porque ele acha bonito. É porque existe um princípio e existem vantagens de serem dois. Existe vantagem igreja, de nós sermos dois no trabalho cristão, de nós sermos dois no evangelismo, de nós sermos dois ou até mais naquilo que fazemos para o reino de Deus, amém? Eclesiastes, capítulo 4, dos versos 9 ao 12, olha o que diz o texto. Melhor a serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Então, vamos lá. Primeiro, primeira vantagem de ser dois. A primeira vantagem de ser dois aqui no texto é que o resultado do trabalho é maior. Eu alcanço um resultado maior. Eu alcanço é, uma uma proporção maior daquilo que faço. Nós conhecemos muito bem o trabalho de evangelismo aqui como o trabalho de célula, sim ou não? Nós conhecemos aqui como o trabalho de célula. E nós conhecemos, nessa estrutura de célula, líder e líder não é à toa. Porque é melhor ser dois do que um. Melhor é ser dois. E ele continua, versos 10 e 11. Porque... No verso 10, ele diz assim, se cair, um levanta o companheiro. No verso 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Obviamente que nós vamos entender aqui, que sendo dois, se um cai, tem o um outro para, para levantar. E como é bom, irmãos, quando nós damos nossas tropeçadas, porque nós damos, né, é, Didi? Quem aqui nunca tropeçou, que atire a primeira pedra. Na nossa caminhada cristã e nosso trabalho evangelístico, eu quero abrir um parênteses aqui para voltar a falar sobre a nossa missão. Veja que essa mensagem é para os de dentro, não para os de fora. Amém, igreja? Essa mensagem nessa noite é para os de dentro, não para os de fora. Fecha o um parênteses. No nosso trabalho cristão, na nossa missão apostólica que é de levar o evangelho, que não pode ser rejeitado pelo constrangimento do amor que nos foi concedido. Então, eu faço por amor, eu evangelizo por amor. Nesse nosso trabalho cristão, às vezes nós damos tropeçados. Às vezes, por falta de organização de agenda, eu, eu vou faltar no dia do evangelismo. Mas eu tenho meu companheiro, que vai me render, vai me ajudar. Às vezes eu não estou bem, às vezes eu estou precisando ouvir uma palavra, mas sendo só, como eu vou conseguir superar isso? Ah, eu tenho a célula, eu tenho um grupo de evangelismo, eu tenho um, eu tenho um grupo que eu, que, eu, que eu evangelizo. Poxa, mas como é que eu vou lá porque hoje eu não estou bem? Sozinho? Fica difícil. Mas dois, um levanta o outro. Ah, hoje eu não estou muito legal, minha fé está bem fraca, eu vou falar a verdade hoje, minha fé está bem fria o outro vem e aquece o nosso coração com uma palavra de motivação, com uma palavra de fé, com a palavra do Espírito, e aquela centelha, ela levanta de novo, ela acende de novo. É por isso que é importante ser dois no reino de Deus. Nós temos que ter amigos na igreja. Nós temos que ser amigos na igreja. Eu vou contar uma história aqui, que eu já contei várias vezes, mas ajuda a corroborar aquilo que eu estou dizendo. Os porcos espinhos estavam morrendo numa era glacial. Quem já ouviu essa história? Então, você vai ouvir de novo. Os porcos espinhos, na era glacial, né, na era do gelo, estavam morrendo. E aí eles começaram a... Levaram a levar uma reclamação para o, para o porco espinho Mor. Ele falou, está todo mundo morrendo. O que nós vamos fazer? Aí um sábio lá, um rabino entre eles, levantou e disse assim, bom... Nós precisamos juntar todo mundo, que aí um aquece o outro. Aí ele falou: boa ideia, convocaram uma reunião. E o orador dos porcos e espinhos falou assim: gente, nós precisamos juntar, nós estamos ficando separados, vai morrer. Se a gente se juntar, um aquece o outro e a gente para de morrer. Gostaram da ideia, fizeram uma reunião dos porcos e espinhos, começaram a se juntar e viver em comunidade. Demorou muito, começou a reclamação de novo, eles começaram a separar e começaram a morrer de novo. Aí chegou de novo a reclamação, ó, voltou a morrer. A estatística tinha baixado, agora voltou de novo. Né? A mortalidade aumentou de novo. Aí foram perguntar para eles, lá no meio do povo: o que está acontecendo? Por que, que vocês estão vivendo longe um do outro? Porque eu não aguento o espinho daquele carnudo, daquele, daquele gordinho lá. Aquele porco espinho, além, de, além dele ocupar muito espaço, ele ainda fica me machucando. O problema é daquele outro lá que é muito grande. O espinho dele machuca a minha cabeça. Eu não quero ficar perto dele. Aí nova reunião foi convocada. O rabino dos porcos e espinhos disse assim, gente, se nós não aprendermos a tolerar o espinho uns dos outros, nós vamos morrer. Eles entenderam a mensagem. E acabou a mortandade entre eles. Nós somos a igreja de Cristo, nós vamos morar no céu juntos. Amém? se nós não aprendermos a nos tolerar aqui, que dirá no céu? Se eu não conseguir chamar um irmão que é diferente, que pensa diferente de mim, para tomar um café na minha casa, porque ele veste de um jeito ou veste do outro, porque ele pensa de um jeito, pensa do outro, porque ele, enfim, que dirá no céu? Tem uma musiquinha muito bacana que a gente cantava na igreja, quando eu me converti, que ela faz tanto sentido. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem, sem temer. Sem temer e sem chorar. Nós precisamos um dos outros Existe vantagem em ser dois, igreja, quando um cai, o outro levanta. Nós somos igreja para consolar um ao outro. Nós somos igreja para ajudar um ao outro. Nós somos igreja para trabalhar um ao lado do outro. É por isso que nós somos a igreja de Cristo. E Deus nos capacitou com atributos que nos ajudam a suportar a fraqueza uns dos outros. Existe vantagem em ser dois. Amém, igreja? E verso 12. Provérbios 4, verso 12, conclui dizendo assim. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Tinha um, tinha um, um líder lá na empresa que ele falava assim. Quando, quando ele tinha um subordinado lá que estava... Que Pisando na bola, que tava, não estava né, jogando no time, ele chamava o camarada e falava assim: Ô Fulano, cara, você joga muito bem no nosso time, você é artilheiro, só que meu, o gol é para lá, não é para cá. Você está chutando contra. Pegou aí? Irmãos, nós jogamos no mesmo time, nós somos da mesma família, nós somos da mesma igreja. Problemas internos, nós resolvemos internamente. Mas nós estamos chutando para o mesmo lado. Nós somos do céu, nós somos da glória. Nós falamos bem do reino de Deus. Nós falamos bem da graça de Deus. Nós falamos bem do evangelho de Cristo. Nós falamos bem da comunidade da fé. Porque o gol é para lá. O gol é para lá. Amém, igreja? Um defende o outro. Nós precisamos defender os nossos irmãos. Nós precisamos lutar pelos nossos irmãos. Irmão, irmão mesmo, tá? Irmão, irmão, irmão. irmão. Vocês sabem do que eu estou falando. Crente. Eu estou falando de crente, não estou falando daquele camarada que vem na igreja de domingo, mas ele vai na balada, ele vai no boteco, ele enche a cara, ele bate na mulher, ele, ele separa da esposa uma semana. Não, não estou falando desse camarada que frequenta a igreja, mas vive na impiedade. Não, estou falando do crente. Porque desse você precisa falar para ele da salvação e da condenação. Estou falando do cristão, transformado, nascido de novo, que renunciou ao pecado, que mudou de vida, que dá bom testemunho da palavra de Deus. Que ama a palavra de Deus. Esse a gente defende. Ah, estão falando mal do... Não, não, não. Pera, você não sabe o que você está falando desse irmão não? Esse... Não, eu conheço ele. Esse camarada é íntegro. Não? Ah, mas ele fez. Não. Você, você está falando que você não sabe? Eu conheço esse irmão. Eu conheço essa irmã. Eu conheço essa família. Não é isso que você está falando? Isso é falso testemunho. É uma família íntegra da nossa igreja. É uma família íntegra da nossa comunidade. Não, não, não. Ó, eu vou dizer para você que, realmente, ele é um pouco difícil de lidar, mas ele é íntegro, ele é santo, ele é parte da noiva de Cristo. Amém, igreja? Jesus mandou de dois em dois, porque andar em dois na igreja, andar em dois na missão, nessa missão apostólica tem vantagens. Segundo o princípio da missão apostólica, está no versículo 2, versículo 2 de Lucas, Lucas 10. Jesus continua ensinando princípios sobre a missão apostólica. E ele vai dizer assim, e lhes fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Segundo o princípio que Jesus nos ensina acerca da nossa missão apostólica. Orar para que Deus levante trabalhadores. Irmãos, vocês já repararam que a Bíblia não nos ensina e não nos instrui a orar por convertido? Você não vai encontrar esse tipo de instrução bíblica. Vamos orar aqui para, para que Deus envie convertidos. Não existe essa instrução na Bíblia. Não, aqui eu vou orar, Senhor, converte coração. Não existe esse tipo de ensino na Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a conversão do coração, ela se dá pelo contato com o Evangelho. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer que a conversão naquela igreja se deu pelo trabalho dele, pelo plantar dele, pelo regar de Apolo e pela cooperação de Deus, ou melhor, pela ação soberana de Deus. Paulo está dizendo em outras palavras, eu plantei. Apolo 2 regou. Deus foi lá e cresceu. Aonde tem alguém que trabalha, aonde tem alguém que rega, aonde tem alguém que planta, Deus vai e faz crescer. Porque Deus levantou a igreja para anunciar o evangelho da graça. Aonde não chega o evangelho da graça pelo trabalho cristão, não há conversão. Não há conversão aonde não tem trabalho cristão. A conversão se dá pelo suor, pelo sangue dos cristãos. Os homens vão se render ao Evangelho quando aqueles que são comissionados a pregar o Evangelho forem até eles. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 46 e 47 vai nos mostrar o poder que existe do evangelismo visual. Sabe o que é o evangelismo visual? Quando alguém observa a sua vida cristã. Quando alguém vê como você é crente. Existe um poder tão grande nisso, que a Bíblia diz assim. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus, olha a vida desses irmãos. Olha a vida deles. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo... As pessoas se convertem de ver a sua vida cristã. De ver a sua comunhão cristã. De ver a sua célula cristã. As pessoas se convertem de ver o comportamento da igreja na sociedade. Se nós dermos o testemunho da qual a palavra de Deus fez e transformou as nossas vidas. As pessoas vão se converter só de ver o poder da transformação do evangelho em nossas vidas. Quem dirá se nós então sairmos para evangelizar? Jesus disse para nós orarmos para que haja um despertar na igreja por trabalhadores. A seara é grande, precisa falar? Chegou em 7 bilhões, em 7, 7 bilhões de habitantes da terra? Já chegou em 7 bilhões? Passou já? A última estatística que eu vi estava beirando 7 bilhões. Então, a Seara é bem grande. Bem grande. E Jesus disse, ore, ore para que Deus... Presta atenção, igreja, no que eu vou dizer. É muito, é muito sério isso. Jesus está dizendo aqui para os discípulos, ore para que Deus desperte no meio dos discípulos quem tem vontade de trabalhar. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está pregando para os de dentro, não para os de fora. Igreja, ore para que Deus trabalhe o coração dos de dentro, para que eles tenham vontade de trabalhar. Porque a Seara é grande, mas tem poucos dispostos a fazer. Tem poucos dispostos a arregaçar as mangas e levar adiante o evangelho da salvação. É a grande verdade do evangelho aqui. Diga assim, mas nessa noite, eu não farei parte de alvo de oração. Amém? Terceira. Ah, eu quero ler um texto. Romanos, capítulo 10, dos verso, verso 13 e 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo para fortalecer essa ideia da nossa missão. Paulo diz assim porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as pessoas serão salvas por conhecer a Cristo e invocá-lo como Senhor. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? Pega o raciocínio. Como invocarão aqueles que não creram? Igreja, eu não estou dizendo que a gente não precisa mais ou não deve orar pelos nossos parentes e amigos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que orar por conversão sem fazer parte da missão, não traz resultado. É isso que eu estou dizendo. Nós devemos orar, sim, por nossas famílias, para que Deus os alcance, mas Deus sempre vai usar alguém para alcançá-lo. Não anjo, porque não foi aos anjos que Deus designou a tarefa, não comissionou, comissionou a tarefa de evangelizar. É por isso que Paulo vai dizer, como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como eu, os ímpios, como aqueles que estão indo para o inferno vão ouvir se não tem ninguém que pregue a eles? É por isso que nós temos que orar para que Deus levante em, nos quatro cantos da terra, Pessoas dispostas a pagar o preço para levar a boa nova do Evangelho e da salvação. Amém, igreja? Terceiro princípio que Jesus ensina nessa passagem que nós lemos e que fala a nós. Está no versículo 3 do capítulo 10. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Aí muitos vão dizer, por isso que eu não vou. É por isso que eu não vou, eu fico mais seguro aqui. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca enganou a igreja. Meus irmãos, o Brasil é um país excepcional para se pregar e se viver o Evangelho. Na verdade, as democracias são muito pró-Evangelho. Ainda que se levante aqui ou ali uma perseguiçãozinha mas nem se compara, nem de longe se compara com as perseguições que os nossos irmãos enfrentam nos países totalitários, nos países árabes. Nem de longe se compara. Eu gostaria algum dia de poder ouvir o, aqui... É, O nosso irmão. Poxa vida, fugiu o nome dele. Kalil, meu Deus do céu. Ô, oh, Kalil, me perdoa, rapaz. Eu estava com o Yuri na ponta da língua aqui. Um nome difícil também, não, Kalil? Kalil é um irmão querido nós Está aqui, o Kalil? Não, não está aqui. Acho que não está aqui hoje. Gostaria muito de ouvir nosso irmão Kalil falar, porque ele trabalha na missão Portas Abertas. Ele que trouxe aquele irmão que, que veio da testemunha aqui da Coreia do Norte. Na verdade, ele intermediou aí com a igreja. Mas, de vez em quando, o Calil, ele, ele relata para nós algumas experiências que esses irmãos têm lá fora. E ele me deu algumas revistas também. Irmãos, é chocante. É chocante o que esses irmãos passam nessas, né, nesses países perseguidos. Mas sabe de uma coisa? O relato é de alegria por poder sofrer por amor ao Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver isso, os apóstolos dizendo, sendo perseguidos e presos, e depois jubilosos, dizendo, nós nos alegramos por poder sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Porém, Jesus nunca escondeu ninguém. Então, por que alguém sofre por causa do evangelho e por amor ao evangelho com alegria? Porque entendeu que maior é aquilo que nos foi dado. Nós estávamos caminhando como ovelhas para o matadouro. Nós estávamos indo para a condenação. O nosso destino era o lago de fogo. O nosso destino era a morte eterna. E Ele nos salvou da condenação. E o que pode me separar desse amor? Nada. Paulo diz, nem a morte, nada pode me separar desse amor. Nada. É por isso que aqueles que entendem isso, aqueles que entendem aquilo que Cristo fez por cada um de nós, estão dispostos a ir até a morte por amor ao Evangelho da Graça. Mas nós estamos no Brasil, fique tranquilo. <risos> Mas isso não significa que não haverá perseguição. Isso não significa que nós não vamos sofrer perseguição na família, no trabalho, na escola. Nós vamos sofrer perseguição. Sim, nós vamos ser perseguidos por pregar o evangelho da salvação. Nós vamos ser perseguidos por dizer para um homossexual que a vida dele é uma vida de pecado e ele vai para o inferno se ele continuar desse jeito. Doa quem doer, espante quem quiser. Causa espanto em quem achar que deve, mas é a palavra de Deus, é a palavra do Salvador. Foi Ele quem disse, é Ele quem nos ensinou e nós testificamos que é assim. O bígamo, se continuar na vida de bigamia, vai para o inferno. Mas Jesus disse, filho, me dá teu coração. Deixa essa vida de pecado. Entregue sua vida a Cristo e tenha o seu nome Escrito no livro da vida. Nós vamos sofrer perseguição. Os apóstolos sofreram perseguição. Foram martirizados por amor ao Evangelho de Cristo. Mas aqueles que entendem, fazem com alegria. Quarta, quarto princípio, estamos acabando, só tem cinco. Quarto princípio que Jesus ensina aqui, está no versículo 5. Versículo 5 diz assim: ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Meus irmãos, os próximos versos aqui, Jesus vai dizer que o Evangelho deve ser pregado na casa. Jesus estabeleceu a casa como o núcleo da expansão do Evangelho. Ele disse, chegue numa casa... Uma casa de paz, ele vai dizer assim, se houver ali um filho da paz, a paz repous, repousará sobre ele. Jesus estabelece uma casa, o lugar onde os discípulos deveriam ficar e dali evangelizar a cidade. O núcleo do evangelismo é a casa. Porque é na casa que o evangelho ganha maior proporção. São nos lares. E assim acontece em Atos dos Apóstolos. É na casa. Onde há é uma casa de paz o Evangelho chega. Onde é uma casa de paz, o Evangelho é propagado. É numa casa de paz. Mas é interessante que Jesus vai falar sobre um anfitrião. Jesus diz assim, se houver ali um filho da paz. Todo aquele que abre a sua casa para o Evangelho é filho da paz. Porque abre a casa para a pregação do Evangelho da paz. Porém, existe um segundo grupo. Ele diz, aquele que não, que não é filho da paz... Ele, ele rejeita o Evangelho. E sabe, Jesus deu uma instrução aos discípulos aqui. Nós lemos, se você chegar em algum lugar, numa cidade, e não houver ali um filho da paz, ó, sacuda o pó da sandália e ainda proclame, proclame, haverá juízo sobre esse lugar. Haverá menor rigor sobre Sodoma do que sobre aquele lugar que rejeitou o Evangelho da paz. Isso é muito sério, igreja, presta atenção aqui. Se nós pregamos o Evangelho, como comissionados apostólicos do Senhor, levamos o Evangelho da paz, levamos o Evangelho da graça, e somos rejeitados, primeiro, nosso sentimento não deve ser é, de frustração e muito menos de tristeza, porque o sangue daquele que rejeitou não está sobre nós, está sobre ele, a nossa missão é pregar. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, está condenado. Nossa missão é pregar. Algumas pessoas associam a queda moral do Brasil, ou, é, ou essa, essa propagação, ou esse ganho da, da, da baixa moralidade no Brasil, à falta de evangelismo da igreja. Eu não acredito nisso. Nós temos milhares e milhares de igrejas no nosso país. Nós temos dezenas de milhares de canais do YouTube, tanta rede social falando do Evangelho de Cristo. Então, minha conclusão é que não existe falta de evangelismo. Existe, sim, um aumento da rejeição. Não existe falta de evangelização. Mas existe uma grande rejeição ao Evangelho. Nós estamos vivendo uma sociedade que está rejeitando o Evangelho. Uma sociedade que ouve o Evangelho, mas rejeita o Evangelho. Não quer o evangelho da transformação. Não quer o evangelho da mudança. Não quer o evangelho da salvação. Mas quer o evangelho do prazer. Quer o evangelho do triunfo. Quer o evangelho do me dar. Quer o evangelho do que eu vou ganhar. A esses, Jesus disse, condenação. Naquele dia haverá condenação, porque ele vai dizer, verso 16. Ele vai dizer assim, quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quando alguém rejeita um enviado de Jesus, quando alguém rejeita um discípulo de Jesus, quando alguém rejeita aquele que leva a palavra de Jesus, rejeita o próprio Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Quando alguém rejeita o Evangelho no seu lar, na sua casa, na sua cidade, na sua família, rejeita o próprio Cristo. E para esse, não existe outra palavra. Não existe nada que possa atenuar aquilo que o próprio Cristo disse, senão juízo. É juízo. Mas para aqueles que recebem, ele disse, é filho da paz. Esse recebe o evangelho da paz. Esse se torna luz para o mundo. Esse se torna realmente aqueles que vão propagar o evangelho. Aquele que recebe o evangelho na sua casa é filho da paz. Quinto e último princípio, então. Verso 17, para nós encerrarmos. Os discípulos foram, pregaram a palavra, fizeram o que Jesus falou para fazer, e eles voltam cheios de alegria. E o relatório é, Senhor, os demônios se sujeitam a nós. Jesus Jesus vai falar algo que me chama muita atenção, igreja. Jesus diz assim, verso 17. Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei para vocês autoridade, para pisar serpente e escorpião sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causaria dano. Porém, não se alegrem por isso. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, igreja? Quando os discípulos voltam, felizão, estavam cheios de alegria. E Jesus esperava um relatório no mínimo diferente. Senhor, as casas estão se abrindo para o Evangelho, Senhor, as famílias estão se convertendo. Senhor, eu vi um pai de família cair de joelho pelo teu nome. Senhor, eu vi um, eu vi um publicano se rendendo ao Senhor e deixando a vida de, de, de corrupção. Eu vi uma prostituta, Senhor, se prostituta. Não foi esse relatório que ele ouviu. O relatório que Jesus ouviu dos discípulos é, uau, Senhor, a gente está botando para quebrar, demônio sai, aleijado anda, cego enxerga. Jesus fala para eles, Cuidado. Satanás caiu do céu como um relâmpago e eu estava lá e eu vi. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Ele se orgulhou pela beleza, pelo poder que ele tinha. Cuidado. Cuidado porque o poder que nos foi dado, o poder que foi dado à igreja, não é para que ninguém seja soberbo, orgulhoso ou tire vantagem disso. Porque isso não é o evangelho, abre portas para o evangelho. Cuidado. Cuidado. Porque a soberba precede a ruína. Jesus está dizendo para nós, cuidado. Nós devemos nos alegrar não por conta dos milagres extraordinários. Mas nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito lá. Porque não importa o que eu faça para Jesus aqui. Nada vai ser suficiente. A minha alegria não está no que eu faça. Porque nada que eu faça... Pode mudar a alegria que eu sinto por ter sido salvo pelo Senhor da glória. Coloque de pé, igreja.